Hei, kuuntele Talking Youth Work, nuorisotyö tänään podcastia. Ja minä olen lehtori Kari Keuru, humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Tämän sarjan tuotanto käynnistyi jo päättyneessä Future Labs-hankkeessa, jonka aikana tuotimme yli 30 englanninkielistä podcastia nuorisotyön uusista tuulista ympäri Eurooppaa ja ihmisistä näiden innovaatioiden takana. Tämän podcastin on tuottanut Erasmus Plus-rahoitteinen EduLabs-jatkohanke. Jatkamme sarjaa kertomalla ja esittelemällä nuorisotyön uusimpia ilmiöitä ja menetelmiä sekä suomeksi, tsekiksi, slovakiaksi, portugaliksi että englanniksi. Tervetuloa kuulolle! Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Innovative Youth Work by EduLabs-podcastia. Ja, ja tänään meillä on vieraana täällä podcastissa nuorten palvelusta Pauliina Lampela. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Ja minä olen Kari Keuru ja toimin lehtorina humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Ja keskustellaan tänään äh, erityisesti niin kuin, äh, kauppakeskuksissa ja muissa tällaisissa vähän erilaisemmissa ympäristöissä tehtävästä nuorisotyöstä, mutta ensiksi Pauliina, niin kerro jotain itsestäsi. Joo, eli Pauliina Lampela tosiaan ja koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja sitten olen nyt yli kymmenen vuotta tehnyt nuorten palvelussa enemmän tai vähemmän juuri tämän aihepiirin kanssa työtä. Aloittanut vuonna 2011, silloin jo ensikosketusjärjestöön tehtiin silloin ABC-liikennemyymälöissä töitä ja sitten aika nopeasti siitä hyppäsin tähän kauppakeskuksessa tehtävään työhön, työhön mukaan, eli pitkä historia järjestössä. Lisäksi mulla on myös liiketalouden koulutusta, eli kun me tehdään yritysyhteistyötä, niin tästä on itselleni ollut hyötyä. Siilijärvellä asun, nuorten palvelun kotipaikkahan on Kuopiossa, eli täällä Savon. Savon sydämessä. Joo, sä mainitsitkin nyt tässä, että nuorten palvelun kotipaikkaan on, on Kuopio, ja, ja ajattelinkin kysyä vielä ihan, että mikä tämä nuorten palvelu oikein on? Nuorten palvelu on yli 50 vuotta vanha järjestö. Me ollaan aina, tai silloin perustettu aikoinaan, nuoret itse halusivat järjestää toisille nuorille tukea päihdeasioissa. Ja tuota, kotipaikka on tosiaan nykyään Kuopio. Helsingissä en muista ainakaan, että historiassa oltaisiin koskaan oltu, mutta ollaan joskus myös jossain muuallakin päin Suomea oltu, mutta tosi pitkään jo täältä Kuopiosta käsin töitä tehty. Me ollaan niin kuin valtakunnallista toimintaa meillä järjestössä ollaan sosiaalipedagogisen nuorisotyön kehittäjäjärjestö. Paljon työtä ihan täällä Pohjois-Savossa, eli esimerkiksi tämmöistä tukihenkilötoimintaa haavoittuvassa asemassa oleville nuorille ja syrjäkylien nuorten asioita edistetään ja sitten itse edustan tätä valtakunnallista toimintaa, jossa tehdään kauppakeskuksissa eri puolella Suomea töitä, eli ihan Helsingistä Rovaniemelle asti on meillä, meillä toimintaa. Moni, moninaista työtä tehdään nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin vallankumousten eteen meidän strategian mukaisesti. No niin, joo, teillähän on tämä, tämä kampanja tai teema, tämä, tämä hyvi, nuorten hyvinvoinnin 
vallankumous tässä. Ja, ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin olette valtakunnallinen ja Kuopiosta pääsin, käsin teette sitten tätä valtakunnallista toimintaa. Ja oikeastaan tänäänkin äh, tämä aihe varmaan liittyy tähän äh, valtakunnalliseen toimintaan ainakin osittain, mitä, mitä teette. Eli tarkoitus oli nyt puhua tästä nuorten reviireillä hankkeesta ja, ää, ja hieman sen, sen taustasta ja myöskin tulevaisuudesta, että mitä on, on, on tulossa. Mikä tästä, miten tämä on niin aikoinaan lähtenyt liikkeelle, tämä ää, nuorten reviireillä hanke? Joo, hyvä kysymys. Sillä on ihan tämmöinen... Niin kuin... Historiat ollaan menty sinne, missä nuoret on jo hyvin yli 15 vuotta sitten. Eli 2000-luvulla vielä tehtiin aika paljon järjestössä töitä ihan kaduilla, kun nuoret vietti aikaa ja hengaili kaduilla ja sitten siellä vapaaehtoiset ja meidän työntekijät nuoria kohtasi. Mutta siinä 2010-luvun taitteessa huomattiin, että nuoria ei enää kaduilla samalla tavalla ole, että meidän vapaaehtoiset ja työntekijät ei oikein enää nuoria sieltä tavoittanut. Ja sitten silloinen toiminnanjohtaja laittoi meidän monille jäsenjärjestöille, joita siihen aikaan oli tämänhetkistä vieläkin enemmän, niin laittoi kyselyä, että jossainhan nuorten täytyy olla, että ei ne ole kadonnut minnekään, että etsikääpäs, että mistä, mistä nuoret löytyy. Ja sieltä ne löytyy muun muassa ABC-liikennemyymälöistä, jotka siinä aikaan Suomessa apseja kasvoi kuin sieniä sateella vähän eri puolille Suomea. Ja Nuoret oli sitten sinne kanssa löytäneet lämpimien sisätiloihin, jossa on viihtyisää ja ovat 247 monesti auki. Ja siitä se ajatus sitten meillä järjestössä silloisella toiminnanjohtajalla varsinkin lähti tämmöinen hyvin erilainen ajatus kuin mihin suomalaisessa nuorisotyössä siihen aikaan oli totuttu, että entäs jos ruvettaisikin tekemään näiden yritysten kanssa yhteistyötä sen asian eteen, että nuorten kanssa yhteiselos toimisi hyvin ja pystytään siellä tiloissa, jossa nuoret on jo valmiiksi, niin katsomaan sitä nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden ja oikeuksien toteutumista ja siitä tuota ABC-ketjulle lähti sitten sähköposti ja samoin rahoittajalle siinä aikaiselle raha-automaattiyhdistykselle. Ja tämä oli sen verran uutta asiaa siihen aikaan, että oli ilmeisesti useampi kuukausi mennyt ennen kuin vastausta asiaan oli tullut, että sitä piti siellä monella taholla pohtia, että mitenkä tämmöiseen yhteistyöhön suhtaudutaan. Mutta siitä se sitten lähti käyntiin, että meillä alkoi sitten niin kuin noissa ABC-liikennemyymälöissä ensin kehittämistyötä, että sehän oli se todellisuus kuitenkin siihen aikaan se, että nuoret hengaili isoilla joukoilla, saattoi olla satoja nuoria yhtä aikaa jossain apsilla, joka on siis tosi suuri määrä niin pieneen tilaan, ja sitten henkilökunta ja yrittäjät ei oikein tiennyt, mitä sille asialle tehtäisiin, niin me tultiin siihen sitten tarjoamaan apua ja nimenomaan tämmöistä niin kuin nuorten hyvinvointia ja nuorten oikeuksia ja nuorten osallisuutta tukevaa apua, koska muutenhan siinä on sitten keinottomana yrittäjänä niin vaihtoehdot oikeastaan sit asettaa rajoituksia tai lisätä vartiointia tai muuta vastaavaa, niin päästiin siitä sitten miettimään sitä työtä eteenpäin ja Aika nopeasti sitten järjestössä tietenkin huomattiin, että eihän ne apsit ole ainoita tiloja, missä nuoret hengailee, vaan myös kauppakeskuksissa nuoret viettää aikaa ja lähdettiin sitten myös sitä puolta selvittämään ja aloitettiin ihan sillä, että mä kävin yli 20 kauppakeskusta muistaakseni jututtamassa nuoria siitä, että miksi nuoret on siellä ja minkälaista kohtelua he saa ja mitä toiveita siinä on ja siitä sitten pääsi. Päästiin lähtemään eteenpäin, että kauppakeskuksissa oli myös varsinkin 
Citiconilla, joka on meidän isoimpia yhteistyökumppaneita, niin heillä oli vastuullisuusasiat nousussa ja hekin sitten kiinnostui tästä meidän kentällä tekemästämme työstä ja päästiin sitten siitä lähteä kehittämään yhteistyötä pidemmin. Tämä oli nyt tämä hyvin pitkä historiatarina tässä. <tos> Joo, mutta tämä oli, tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja tietysti tässähän nyt näkyy hyvin tämmöinen vallankumouksellinen ajatus, että te ette Kyllä. lähtenyt rakentamaan uusia nuoriso, nuorisotiloja tai paikkoja nuorille, vaan te menitte, etsitte ne nuoret, missä he ovat ja löysitte. Ja, ja, ja tota, Miten tässä niin sitten nämä, nämä yritykset, niin ABC ja kauppakeskukset, että jotenkin ehkä ajattelee sillä että että usein nuoret nähdään ongelmana, niin onko tämä, tällainen ajattelu niin muuttunut? Joo, tota, varmasti on muuttunut, että totta kai silloin joku aloitettiin, niin haluhan siellä yrityksillä oli tehdä asiaa, asiassa yhteistyötä, jossa pystytään just myös niin kuin sitä nuorten näkökulmaa tuomaan esille ja nuorten hyvinvointia, että muutenhan he ei olisi tähän yhteistyöhön lähteneet, jos ei tätä halua olisi ollut, mutta että itse kun olen tosiaan tämän historian tässä yli kymmenen vuotta jo nähnyt ja näin, niin kyllähän se maailma on muuttunut siinä ajassa ja myös se niin kuin ymmärrys tämän asian tekemiseen, että silloin kun aloitettiin, niin kyllä sitä sai perustella aika paljon enemmän, ei pelkästään yrityksille, vaan myös ihan julkisille toimijoille, että heillekin semmoinen niin kuin työ siellä kauppakeskuksissa tai yritysten kanssa tehtävä yhteistyö oli siihen aikaan vielä hyvin vierasta, ei osattu sitä, ei ehkä ymmärrettykään välttämättä sit niitä hyötyjä, mitä siinä oli, tai raja-aidat oli korkealla, että nykyään Tämä on paljon enemmän jo valtavirtaa ja yhä useampi toimija puhuu siitä, että mennään sinne, missä nuoret on, joka on se puhe, mitä meidän järjestö on aloittanut silloin yli kymmenen vuotta sitten ja huomaa myös, että uusia yhteistyökumppaneita, kun tulee toiminnan piiriin, niin ei, ei tarvi enää samalla tavalla niin niitä raja-aitoja rikkoa siitä, että miksi tätä työtä pitäisi tehdä. Että on se niin muuttunut hyvin paljonkin se halu ja ymmärrys siitä, että mitä hyötyjä tämmöisellä työllä on ja halu tehdä nuorten hyväksi työtä. Joo, me ollaan tässä podcast-sarjassa, niin ollaan puhuttu muistakin tällaisista ehkä erilaisista ympäristöissä, missä kohdataan nuoria ja tehdään nuorisotyötä. Ollut, ollut liikkuvaa nuorisotyötä, missä Walkers on ollut sitten aktiivisena ja sitten Humakin pelihankkeesta, missä on sitten tavallaan niin kuin menty pelimaailmaan, missä nuoret ovat ja, ja tota siellä, siellä sitten tavallaan niin kuin, niin kuin kohdattu että, ja positiivisen kautta vielä tähän. Mutta pitää vielä kysyä näistä, kun kerroit, että ABCltä niin lähdettiin ja laajennettiin kauppakeskukseen, niin muistanko mä väärin sellaisen asian, että oliko teillä myöskin jossain vaiheessa niin toimintaa hiihtokeskuksissa ja, ja, ja jossain muissa paikoissa? Joo, kyllä muistat oikein. Hiihtokeskuksissa on meillä ollut myöskin toimintaa ja siinä oli ilmeisesti, jos nyt oikein muistan, niin taustaajatus se, että kuitenkin hiihtokeskuksiin tullaan monesti perheet viettämään aikaa, jolloin nuoret tulee mukaan ja sitten ainakin joillain paikkakunnilla on tätä ilmiötä myös, että nuoret tulee keskenään mökkiin, jos, joka ehkä aikuisen vuokraama on, mutta siellä sitten kaikenlaista tapahtuu, niin mietittiin siinäkin, että millä tavalla tätä niin kun asiaa pystyisi sitä nuorten hyvinvointia siellä, siellä edistämään ja katsomaan, että se homma sujuu hyvin. Eli tuolla rukalla ja ylläksellä ja vähän myös levillä oli meillä tuota 
muutaman vuodenkin ajan toimintaa ja siellä oli esimerkiksi tämmöisiä vapaaehtoisia skibadeja, jotka sitten, niin kun, jos oli vaikka vähän yksinäinen nuori siellä sitten, että on perheen kanssa tullut ja on, vanhemmat saattaa myöskin jossain hiihtokeskuslomalla ottaa vähän niin kun, loman kannalta, eli eivät se vanhemmuus saattaa olla sitten vähän hukassa siinä, niin sitten, että olisi tällaisia vapaaehtoisia, jotka näiden nuorten kanssa pystyy sitä aikaa viettämään, että nuoret ei jää yksin ja sitten ehkä joudu kanssa tai ajaudu vähän huonompien harrastusten pariin. Ja muissa sitten vielä, niin kirjastoissa ollaan kanssa tehty töitä ja tehdään jossain määrin edelleenkin, että tänä vuonnakin on tässä itse asiassa, jos en väärin muista, niin juuri ensi viikolla Hollolaan tulossa koulutusta kirjastohenkilökunnalle myös nuorten kohtaamiseen ja on ollut hankekirjastoihin liittyen meillä myöskin, koska kirjastoissakin nuoret viettää aikaa paljon ja siellä on ihan samanlaisia, samanlaisia kysymyksiä kuin mitä tota, sit vaikkapa ABC-liikennemyymälöissä ja myös pienempiä paikka, niin kaupallisia tiloja on toiminnan piirissä, kuten marketteja ja Kuopiossahan esimerkiksi tehdään hyvin laajasti tällä hetkellä hanketta niin keskustassa, jossa on hyvin monia isompia ja pienempiä kauppoja ja kauppakeskuksia ja kaikkien näiden kanssa sitten sitä työtä kehitetään. Joo, to, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja olette, olette siellä missä nuoret selkeästi, niin niin läsnä tuossa hivenen sivusit oikeastaan seuraava asia, mitä haluaisin, haluaisinkin kysyä, eli näihin kohtaamisiin liittyen ja siihen tukeen, mitä annatte nuorille ja mistä asioista nuoret haluaa keskustella. Tässä tuli nyt monta kysymystä, mutta, mutta yleisesti ottaen, että millaisia nämä kohtaamiset on ja mitä siellä niin tapahtuu. No, tuota... Itse mitä on nuoria kohdannut kauppakeskuksissa, niin meen yleensä tälleen vähän niin kuin ulkopuolisena kauempaa tulevana sitten jututtaa nuoria kyselemään, että miten siellä menee ja yleisesti ottaen nuoret ottaa kyllä niin kuin positiivisesti ja myönteisesti lähestyvän aikuisen ihan todella hyvin vastaan. Ja he oikein, niin kun, varsinkin sellaiset nuoret, jotka viettää paljon aikaansa kauppakeskuksissa, jotka on oikeastaan meidän työn kohderyhmä, eli tällaiset nuoret, jotka on päivittäin monta tuntia, parhaimmillaan saattaa olla aamusta iltaan siellä kauppakeskuksissa, niin näillä nuorilla on pääsääntöisesti tosi iso tarve aikuisille ja sellaisille aikuisille nimenomaan, jotka pysähtyy heidän asiansa ääreen ja kuuntelemaan. Ja tätä me ollaan kuultu myös samoin ihan muiltakin yhteistyökumppaneilta, eli meidän tota, toiminnassa esimerkiksi kauppakeskuksen järje, järjestyksen valvojat on niitä, jotka kohtaa nuoria niin kuin meidän sijaan, eli ollaan ajateltu sillä tavalla tätä työtä, että me ei täältä Kuopiosta käsin kaikkia Suomen kauppakeskuksissa kohtaavia nuoria kovin pitkäjänteisesti pystytään itse kohtaamaan, niin ne aikuiset, jotka siellä on jo valmiiksi paikalla, niin he olisivat nuorille niitä turvallisia aikuisia ja sellaisia, joiden kanssa nuoret voi mennä juttelemaan. Eli ollaan tämmöisiä nuorten omia järjestyksenvalvojia eli nojia koulutettu useisiin kauppakeskuksiin. Heillä on ihan normaalit järjestyksenvalvojan tehtävät, mutta lisäksi heidät on rekrytoitu ja koulutettu siihen nuorten kanssa tehtävään työhön. Ja Nuoret ovat ottaneet meidän nojat lähes poikkeuksetta niin kuin todella hyvin vastaan. Ja se oikein hämmästyttikin meitä silloin, kun me 2016 aloitettiin tätä työtä, että kuinka nopeasti se semmoinen luottamuksellinen suhde nuoriin syntyi. Että me oltiin ajateltu, että siinä menisi kuukausia, mutta ihan kahdessa kolmessa kuukaudessa ensimmäisen nojan eli Hannan nuoret otti tosi hyvin niin kuin omakseen ja se vuorovaikutti. Että siellä päästiin 
tosi syvällisiin keskusteluihin. Nuoret pyysi apua mitä moninaisempiin kysymyksiin. Käytännössä siis nuorten kanssa keskustellaan kauppakeskuksissa kaikesta maan ja taivaan väliltä koulusta, mielenterveyden ongelmista, väkivallasta, kiusaamisesta, itsetuhoisuudesta, kavereiden kanssa olevista ongelmista. Ehkä yksi ainut keskustelu, joka siellä niin kuin näkyy, että ei olisi hirveästi läsnä, on yksinäisyys, koska se on tietenkin sellainen aihe, jota on aikuisen vaikea ulkopuolelta nähdä, että onko siitä kyse ja sitten ehkä sellainen, josta nuoret ei niin helposti rupea keskustelemaan, mutta kyllähän se siellä läsnä varmasti monissa asioissa on, mutta muuten niin ollaan järjestössä just mietitty sitä, että onko joku tietty haaste tai ilmiö, johon keskityttäisiin tässä työssä, joka nuorilla siellä näkyisi korostetusti, niin ei oikeastaan ole mitään sellaista. Totta kai ajassa nousee tiettyjä ilmiöitä, kuten nyt esimerkiksi tämä väkivaltaisuus ja niin ryöstöt on sellainen, joka on ilmiönä näkyy ja varustautuminen, mutta sitten siellä niin koko ajan taustalla pyörii ne kaikki muutkin asiat, niin me ei olla haluttu lähteä profiloitumaan mihinkään tiettyyn, vaan ylipäätään siihen, että Nuorten saatavilla on aikuisia ja ammattilaisia, jotka, joiden työtehtävä on se, että he on siellä saatavilla ja nuoret saa tulla juttelemaan. Ja myös, että nämä aikuiset menee itse aktiivisesti juttelemaan, joka on monesti nuorille tosi iso juttu, että järjestyksenvalvoja esimerkiksi meneekin juttelemaan ihan niitä näitä kyselemään kuulumisia, eikä tuukkaa sanomaan, että älkää tehkö noin <laughs> esimerkiksi. Hmm. Siinä on järjestyksenvalvoja saanut ihan uudenlaisen roolin ja merkityksen. Kyllä. Joo, ja kuulostaa, että tosi niin laajalla kirjolla näissä kohtaamisissa mennään, että mistä aiheista nuorten kanssa puhutaan ja millaisista asioista nuoret, nuoret haluaa puhua. Mutta tästä kaikesta niin selkeästi kuulee sen, että jos ajatellaan, että tätä on niin yli 10 vuotta tehty, että täällä on niin kysyntä ja tarvetta tällä työllä. Onko näin? Joo, kyllä ihan selkeästi on ja varmasti niin kuin jos meillä olisi resursseja tehdä tätä vielä enemmän, niin tehtäisiin kyllä, koska siis kiinnostusta tämän tyyliseen työhön on tosi paljon ja onneksi kylläkin myös, että emme ole enää tänä päivänä todellakaan se ainut, joka tekee kauppakeskuksissa nuorten eteen töitä, vaan tosi hyvin monella paikkakunnalla on kunnallinen nuorisotyö, seurakunnan nuorisotyö tai eri järjestöt esimerkiksi lähteneet tähän hommaan kanssa mukaan, että siitä on kyllä Suomessa tullut jo aika valtavirtaa, että paljon tehdään tätä työtä, koska se on niiden nuorten kyllä hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä siellä kauppakeskuksissa ja muissa vastaavissa tiloissa, mutta sitten samalla niin ainakin minun tietojen mukaan vastaavaa työtä ei ainakaan kovin suurella niin kuin näkökulmalla tehdä muualla maailmassa kuin Suomessa. Ja myös ainakin niin kuin Sitikon, joka on kauppakeskusomistajista meidän isoimpia yhteistyökumppaneita, ja heillä on myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa kauppakeskuksia, niin he olisivat kiinnostuneita viemään tätä työtä myös heidän muiden maiden kohteisiin. Mutta sitä me ollaan tässä pikkuhiljaa valmistelemassa, että miten se onnistuisi, koska tämä Suomen konteksti on erilainen kuin vaikkapa Ruotsin konteksti, ja siihenkin tarvitsisi myös sitä paikallista osaamista ja siellä, siellä niin kuin olevaa tietotaitoa, että mitkä, miten sitä tehtäisiin. Mutta tämäkin kertoo just siitä, että vastaavaa ainakaan ihan näin syvälle menevää yhteistyötä ei, ei hirveästi muissa maissa ainakaan meidän tietojen mukaan tehdä. No niin, tuostahan tulee sitten seuraava 
tämmöinen tähtivientituote Suomelle. Ja, ja kyllähän siitä paljon on puhetta, puhetta ollut ylipäänsä niin suomalaisen nuorisotyön niin osaamisen viemisestä, koska ihan vastaavaa niin muissa maissa ei, ei ole tarjolla koulutuksen puolesta ja varmaan myös käytäntöjen puolesta. Mutta tehän ette ole myöskään nyt lopettamassa tätä toimintaa, vaikka hankerahoituksella toimintaa pyöritetään ja hankkeet päättyy, vaan, vaan tuota tulevaisuus taitaa näyttää ihan positiiviselta tälläkin hetkellä. Kyllä, onneksi. On tulossa uusi hanke. Osaat, voitko kertoa hieman tästä uudesta hankkeesta, mikä sai rahoituspäätöksen tässä? En nyt muista, onko siitä kuukausia aikaa vai kuinka paljon, mutta kuitenkin. Joo, tuota, virallisesti taidettiin aloittaa ensimmäinen huhtikuuta. Meidän uusi hanke oli tällainen kuin vaikuttava yhteisöhanke ja tällä hetkellä sen hankkeen rahoitus on varmistunut Etelä-Suomeen eli koskee uutta maata Päijät-Hämettä ja Etelä-Karjalaa ja vastaava hankehakemus on meillä myös tuonne Pirkanmaalle ja Satakuntaan vetämässä siellä ely sisällä, mutta siitä ei ole vielä tietoa tullut. Tämä on tämmöinen kolmevuotinen hanke ainakin vuoden 2025 loppuun asti Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Ja siinä nimenomaan jatketaan tätä työtä, mitä me ollaan jo valmiiksi tehty aiemmin nuorten revireillä toiminnassa. Eli kaikki se hyvä, mitä siellä on kehitetty ja mikä koetaan toimivaksi, niin se pidetään edelleen. Mutta sitten lisäksi meillä on tämmöinen yhteisövaikuttavuus. Viitekehys tulee uutena. Meidän toimintaan. Sinällään me ollaan yhteisövaikuttavaa työtä tietämättämme tästä viitekehyksestä, niin jossain määrin jo tehneet aikaisemmin juuri tämän, koska siinä on nimenomaan ajatus siitä, että eri sektorien toimijat pystyvät yhteistyössä ratkaisemaan monia niin kompleksisia ongelmia, jotka siellä sosiaalisesti tietyllä alueella esimerkiksi näkyy tai tiettyyn niin nyt esimerkiksi nuorten asioihin liittyen. Jotainhan me tästä ollaan tehty jo aiemmin, mutta nyt ollaan tämä yhteisövaikuttavuus saatu vielä selkeämmin viitekehykseksi mukaan. Ja ITLA on siinä meillä Suomessa asiantuntijana tätä viitekehystä kehystä tai niin yhteisövaikuttavuutta itse kehittävänä ja tutkijana organisaationa. ITLA on meillä apuna siinä. Lisäksi siinä myöskin... Niin kehitetään nuorille matalan kynnyksen työelämäkokeiluja sinne kauppakeskuksiin. Eli tässähän on ihan tämmöinen myös käytännön tarpeesta ja tilaisuudesta lähtevä toiminta. Eli nuoret viettää aikaa kauppakeskuksissa ja siellä on paljon yrityksiä. Ja me tiedetään tänä päivänäkin, että esimerkiksi paljon kauppakeskuksissa hengaavat nuoret on olleet tulleet kiinnostuneeksi turvallisuusalasta työllisyysnäkymänä siksi, että nojat on kohdanneet nuoria hyvin siellä ja nuoret on huomannut, että hei, tämä olisi siistiä työtä, mitä minäkin voisin tehdä jatkossa, niin saadaan tähän liittyvää kehittämistyötä nyt kanssa mukaan. Kyllä, joo, toihan kuulostaa nyt ihan uud- hienolta uudelta ava- avaukselta ja uudelta lähestymiskulmalta sitten tähän työhön, mitä olette Olette pitkään tehneet tietysti tämä työllistämispuoli, niin tosi mahtava, mahtava juttu, että erityisesti näinä aikoina, kun varmaan yritykset kuitenkin hieman varauksella sitten suhtautuu ylipäänsä työllistymiseen ja myöskin niin nuorten työ, työharjoitteluihin ja, ja työllistämiskokeiluihin. Ää, palataan vielä tähän hieman historian taaksepäin ja oikeastaan nyt tai koko aikaan, mitä olette tätä 
nuorisotyötä tehnyt näissä paikoissa, missä nuoret on kauppakeskuksissa ja huoltoasemilla ja muualla. Ja, ja tota, koko kymmenen, yli kymmenen vuoden perspektiiviä, niin, niin tota, heitän tämmöisen ison laajan kysymyksen, että mitä te olette saavuttaneet tämän kymmenen, yli kymmenen vuoden aikana? Joo, iso laaja kysymys, mutta tuota, toisaalta mulla on tähän myös kertoa tarina, josta olemme juuri tiimin sisällä puhuneet. Eli tälleen tuota, reilu kymmenen vuotta sitten Suomessa kokeiltiin teinikarkotinta eräässä kauppakeskuksessa tuolla vähän etelämpänä Suomea. Ja teinikarkotin on tällainen ainakin teorian mukaan niin korkeaa äänitaajuutta lähettävä lähetin, jota vain alle... 21- vai 25-vuotiaat kuulee. Eli kun sellaisen laittaa kauppakeskukseen soimaan, niin ainoastaan teinit kaikkoa paikalta, mutta maksavat oikeat asiakkaat pysyvät. Tämä oli siihen aikaan ilmeisesti Briteissä enemmänkin käytössä, että Suomessa on vain tämä yksi kokeilu. Ja siitä nousi aika iso halo kyllä silloin jo aika nopeasti, että tähän rikkoo niin yhdenvertaisia oikeuksia ja siitä luovuttiin, mutta tämä on niin semmoinen tosi graavi kuva siitä, että kuinka keinottomia yritykset ja kauppakeskukset tai ABC-liikennemyymälät tai mitkä vaan, niin oli siihen aikaan, siihen kun nuoria tietää paljon aikaa ja siihen sitten niinku lievimmillään liittyy semmoisia ongelmia kuin äänitason nousu tai roskaaminen, joka sitten häiritsee liiketoimintaa ehkä tai muita asiakkaita tai liikkeiden henkilökuntaa ja ei tiedetty, että mitä tälle voisi tehdä. Ja sitten kun ei ole nuorisotyöllistä osaamista eikä ymmärrystä siitä, että mitä, nuoret, mitä nuoruuteen kuuluu, niin ne ratkaisut oli pahimmillaan tällaisia. Muitakin esimerkkejä on, kuten niin ABC-liikennemyymälöissä oli kielto ja asiointi alle 18-vuotiaille ja muuta vastaavaa. Niin... Toi, toi kuulostaa, kuulostaa niin uskomattomalta. Omaankin mieleen palautti tämä teinikarkotujuttu. Tuo on varmasti kyllä kuullut tähän, tästä, mutta niin täysin käsittämätön juttu, että tällaista on lähdet, lähdetty tekemään. Tämä on niin iso matka kyllä tultu eteenpäin, että jos nyt enää ei nähdä nuoria samalla lailla ongelmana tai, tai ylipäänsä ongelmana. Että. Kyllä. Että niin tämäkin kyseinen kauppakeskus, jossa sitä teinikarkotinta silloin kokeiltiin, niin tänä päivänä kyseisessä kauppakeskuksessa on nuorisotila, jossa on nuorisotyöntekijät ja nuorille avointa toimintaa. Siellä on nojat, eli nuorten omat järjestyksenvalvojat. Siellä on verkostoyhteistyötä, jossa niin tehdään monialaisesti yhteistyötä kauppakeskusjohdon ja järjestyksenvalvojien, nuorisotyön ja poliisin ja muiden niin tämmöisten, esimerkiksi siellä on järjestöjä kunnallisia toimijoita ja tässä verkostossa ei tajaa olla kirjastoa tai seurakuntaa, mutta kovin monilla paikkakunnilla on. Eli aika pitkä matka on kuljettu siitä teinikarkottimesta, että nyt halutaankin, että heillä on niin nuorten kohtaamiseen erikoistuneet järjestyksen valvojat ja käytetään työaikaa siihen, että järjestetään nuorille tapahtumia. Kyseessä kauppakeskuksessa on esimerkiksi tehty pelisäännöt nuorten kanssa sille, että nimenomaan näissä pelisääntöjen tekemisessä oleellista on se, että nuoret, jotka viettää siellä aikaa, niin itse miettii niitä pelisääntöjä, eli niitä ei sanella ylhäältä päin, mutta että niin kuin itse varsinkin tässä pitkään työtä tehneenä, niin se muutos on ollut tosi iso. Toisaalta mä en välttämättä sitä aina niin selkeästi näe, koska on niin sisällä tässä työssä, mutta onneksi meillä on myös niin tuoreempia silmiä. Tulee aina sitten välillä tiimiin, joiden kanssa pystyy niistä puhumaan ja itsekin havahtumaan siihen, että oma työ oli aika pitkälti silloin reilu kymmenen vuotta sitä, että juttelit järjestyksen valvojan kanssa ja kysyin eräässäkin kohteessa, että ootteko 
tehnyt yhteistyötä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Ja vastaus oli, että minkä ihmeen takia? Mitä minä siitä hyödyn? Ja tänä päivänä se on enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus, että te nuorisotyö ja yksityinen sektori tosi monilla paikkakunnilla tekee sitä yhteistyötä, että se niin kuin nähdään, nähdään normaalina. Tässä selkeästi kun kuuntelee, niin täytyy sanoa, että tämä teidän nuorten hyvinvoinnin vallankumous, vaikka ei tainnut vielä tuohon aikaan, kun tämä toiminta alkoi, niin olla tätä kampanjaa, mutta kuitenkin te olette ollut tekemässä muutosta vahvasti ja, ja, ja muutos näkyy ja kuuluu kauppakeskuksissa. Kyllä. Joo, me ollaan meillä sisäisesti sanottukin välillä itse, että mehän ollaan tämä vallankumous jo tehty. Ei sillä, ainahan sitä voi tehdä lisää ja vielä niin kuin syventää, mutta että tässä on kyllä paljon tapahtunut. Ei totta kai ole pelkästään meidän ansiota, että tosi moni muukin taho Suomessa on tätä työtä tehnyt, mutta kyllä minä sitten toisaalta uskallaan väittää, että me ollaan Suomessa oltu ensimmäinen, joka on systemaattisesti lähtenyt yritysten kanssa yhteistyöhön ja näihin tiloihin, missä nuoret tietää aikaa kaupallisiin tiloihin. Joo, ja tässä toiminnassa on ollut monta tällaista uutta niin tulokulmaa teillä ja, ja hyvin niin tämmöinen raikas uudenlainen niin lähestymistapa ja, ja ajatus. Ja sen takia tästä olikin hieno kuulla vähän, vähän lisää. Jos joku nyt kiinnostuu tästä toiminnasta ja haluaisi lisätietoa, niin mistä sitä saisi? No lisätietoa saa ainakin meidän nettisivuilta nuortenpalvelu.fi. Tässä ehkä hyvä muistuttaa, että meidän järjestö kirjoitetaan hyvin usein väärin, eli ei ole teetä siellä perässä. Tässäkin me ollaan edelläkävijöitä, me ollaan oltu yli 50 vuotta nuorten palveluja, nykyään joka kunnalla on nuorisopalveluita tai nuorten palveluita <lacht> sinällään. Mutta nettisivuilta löytyy lisää tietoa ja minun saa aina olla yhteyksissä. Pauliina.lampela, nuortenpalvelu.fi, löytyy yhteystiedot myöskin sieltä nettisivuilta. Ja myös ihan kun googlaa esimerkiksi nuoret ja järjestyksen valvojat tai tämän tyylistä, niin löytyy paljon tietoa. Esimerkiksi itse on julkaissut aika paljon ihan niin kuin, ää, erilaisia raportteja, mutta myös vertaisarvioituihin artikkeleihin asti tästä aiheesta. Meillä on eri, esimerkiksi ollut kiinnostuksen kohteena nämä juuri nuorten omien järjestyksen valvojien tuottamat raportit ja sitä, että mitä, mitä ilmiöitä sieltä nousee ja miltä, miltä se työ näyttäytyy sit tutkimuksen näkökulmasta, niin niitä löytyy netistä. Ne taitaa kaikki olla jossain määrin avoimesti saatavilla. No niin, siinä tuli, tuli tota paikat ja tiedot, että mistä löytyy lisätietoa. Hei, Pauliina Lampela, kiitoksia paljon sinulle tästä tosi mielenkiintoisesta keskustelusta ja asioista, mitä saatiin kuulla sinulta, että millä tavalla tänä päivänä nuorisotyötä tehdään sitten kauppakeskuksissa ja muissa paikoissa, missä nuoret viihtyvät. Ja mä toivotan oikein, oikein hyvää, hyvää jatkoa uudelle hankkeelle ja, ja voimia tähän syksyyn. Kiitos Kari, kiitos kun sain olla vieraana ja samoin hyvää syksyä sinne. Tämän podcastin on tuottanut humanistinen ammattikorkeakoulu EduLabs Innovation in Youth Work-hankkeen. Podcastin haastattelijana ja teknisenä tuottajana toimi rehtori Kari Keu. Haastateltavana oli nuorten palvelusta vastaava asiantuntija Paulina Lantela, joten heviereillä ja vaikuttava yhteisöhankkeista. Tämä podcast on julkaistu 25. syyskuuta 2023. Ja julkaisutoimikuntaan kuuluvat viestintäpäällikkö Jarvo Röksä ja kehittämispäällikkö Mikko Äärynen.